0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你们现在收听的、啊、是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的一些重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那这礼拜小东西比较多了，我们聊一下碳中和这个议题哦，然后他们相关的产业当然是钢铁跟水泥，然后我们也会来聊一下苹果发表会。然后，路易莎要挂牌，以及 g o g o 咯，可能要去美国 s p a k 上市，那我们会来聊一下这几个议题。那里面有一些在我们录的当下，其实很多资讯还正要公布而已。那我们这些东西，可能今天就先聊一下我们的粗浅的想法啦。那如果后续他们一些记者会啊、发表会，如果有更明确的资讯，然后我们就是有趣的，我们之后再来聊一聊。首先呢、啊，我们先来聊几个比较小的东西好了。苹果发表会。<笑>想不到吧？想不到，我说小东西，竟然是个苹果发表
1: 会。不会，今年真的是妈的小苹果。<笑>今年最受瞩目的也是小的东西嘛，是 mini 嘛，对不对？对 ，iPad mini。但它价格其实不是很 mini 啊。哎、欸
0: ，可是他们 iPhone 全系列上下调价、欸，尤其在 Pro 这个型号上面，其实 Pro 算是以硬体来说啦。屏幕他们本来是六十而子，现在换成一百二，就跟 iPad Pro 一样，这个成本一定是调涨的。可是它的价格是调降的。所以其实我觉得想换机的人，哎、欸，应该还是会换。像现在普遍啦、啊，如果你去看一些3 C 的 YouTube 频道，他们在讲的时候，其实他们都会提到说，如果你想换 12， 很多人会说你不一定要买到 Pro， 你可能买12就够了。可是当现在13的时候，大家都会说，哎、欸，如果你只是想要换，你就是要买到13 Pro 以上，因为13 Pro 它在一些镜头或者是在屏幕上面，其实算是一个还不错的提升。当时我买 iPad Pro， 我没有买 iPad， 最主要的原因就是因为刷新率。就是因为一百二十赫兹跟六十赫兹的
1: 差别，我觉得要很要求的人才看得出来啦，蛮多人看不出来就是
0: 。这边的话，我觉得蛮有趣，是因为 iPad 的话，你去手写的那个差异，我自己觉得蛮明显的。可是手机它没有手写的需求嘛，那这样子的差别，我不太确定明不明显。可是我有一些在用 Android 手机的朋友，他们是觉得很明显了。有可能是一些比较重度的手机玩家，或者是你有一些玩游戏的需求才会感觉到。
1: 那倒是有可能
0: ，因为其实，在苹果发布会之前啊，很多人就觉得说这次的 iPhone 一定没有搞头。当然是爆料消息听起来没有搞头，再来就是哎、欸、供应链全部都没有反应。那出来结果的确啊，是没有什么太令人兴奋的消息。可是单纯讲售价调降，然后 Pro 有提高它的那个屏幕的刷新率，这两点其实我就觉得你要说它是落差，我也不太相信<笑>。我觉得它应该还是会卖的很不错，哎，
1: 就没什么特别的、啊，不会量力啊。
0: 我对这个怀疑哦，哈哈哈
1: 。我觉得应该还好，因为我觉得就是 nothing new 啊
0: 。你讲真的话，十二有什么 new 吗
1: ？就是说你前一代如果特别多人买啊，下一代就会比较不好，原因就是这样子而已啊。你这有什么这非常大的要劲吗？我觉得也还好啊。我觉得 iPhone 现在已经不是那种每出一代你都会很想换的。十三 Pro
0: 还有一个功能吗？就它不是有那个动态追踪焦距吗？就是把人像模式放到影片里面。很多人会说这个东西一般人根本就用不到，对不对？可其实我这个功能啊，我在看一些欧美的一些 YouTuber， 他们想要这个功能已经讲很久了、欸。他们从相机开始有人像模式之后，他们就一直在提说，如果今天你拍影片也可以有人像模式，对他们拍摄来说是非常方便的。今天它真的出来了。我想，如果这个功能表现得不错，很多 YouTuber 就会去使用这个功能。然后你知道，就是在看这些 YouTuber 人，就会看到说，哇，他们的手机用这个功能感觉很方便。那我是不是也想要去换？就是那种 YouTuber 业配的感觉、自入的感觉。我自己觉得，在这方面来讲，行销说不定是有帮助的。就是他不会到劝退，所以想换的人还是会换
1: 。至少是平均值以上的一个选择啦。嗯。
0: 很多人会说：“哎、欸，你看他们的供应链，其实目前不管是什么营收表现啊，什么都没有起来嘛，所以很多人就会说，哇，这次的 iPhone 可能没有什么太大的亮点。可是，一部分也是因为供应链生产这边也是遇到了一些
1: 问题哦，就是之前有一些疫情嘛、水灾啊什么各种各样的问题啦。但因为这次好像比较早拉货啦，回到正常，去年比较晚拉货啦。那当然还有一些就是所谓天线的差异嘛，这次好像就是会配比配比较多的毫米波的手机啦。”那这也是这一次 supply chain 比较大家有比较在讨论的一些点就对了。嗯
0: ，好，那接下来我们来聊一下这周我觉得比较重点可以关注的主题好了，就是这个碳中和。碳中和我们其实，在几个月前就有讲过一次了嘛。那那一次其实就是整个钢铁大涨的那个时候。但其实接下来啊，要进到钢铁的传统旺季。然后中钢前几天有那个公布他们最新的盘价嘛，他们的确是有调涨这个盘价、哦。那整个钢铁因为。碳中和的这个需求就是要环保嘛，所以不管是钢铁啊或者是水泥啊，其实在中国那边他们都有一些政策在限缩他们的产能。当然，你限缩产能情况下面留下来的那些厂商，他们就会收回嘛，你竞争对手变少了，就会市占率变多，然后获利可能会变得更好、欸。哎，中国水泥好像已经涨了,、啊、了不少了，对不对
1: ？对啊，回涨了不少。嗯
0: ，信大的法说会，其他也有提到，在七八月的时候，因为受到那个大陆雨季的冲击啊，所以七八月的营收都是呈现年衰退。可随着雨季结束啊，那接下来就是基建案啊、公共工程都要进入到赶工期，所以信大的法说他们就说：“哎、欸，第四季的表现应该会很不错。
1: ”这个其实是水泥的日常啦。对他讲这个，每一年都把这样，<笑>其实就是没雨季啊。那个封面会一路往上移啊，就是大家雨季时间不一样。那你看你的省份在哪个地方，你就会受到这个影响，就是水泥比较难运嘛。通常那时候就不会有人要拉货啦，那开工也会比较少，因为下雨天比较难施工嘛。需求通常都会递延到就是下一季嘛，或者说就是雨季结束那几个月份吧
0: 。今年比较不一样的，应该就是我们前面讲到的，因为碳中和，所以要开始整治水泥跟钢铁重点产业。以中国的水泥产业来说啊，九月份广西的水泥就要减产600万吨，然后云南的水泥要在八月的产量基础上面再压减80趴以上。这整个限量生产的东西，就会让供需开始产生变化了、啊。虽然说需求跟往年一样，但是今年的供给跟往年就不太一样了
1: 。没错，因为碳中和这东西，其实关联的其实就是这个能源嘛。你去烧这些煤啊，在产生的人过程之中，排碳就会变多嘛。其实就是对能源消耗进行控制啦，直接关产能最快嘛。那现在看起来，中国上半年定的目标，哎，大家都没有达标啊，所以有很多省份被 high 赖了。北海内的这些地方，它马上就被政府最近就开始强力的管制，因为大家要这个达到中央的目标了，就是大家被调控就对了。所以你也看到很多产能被关停了，看起来水泥的产量应该是会下降不少，尤其是这些能耗上半年没有达标的省份
0: 。我这边看钢铁也是，钢铁的下半年总减产的目标是六千万吨，所以钢铁的上半年减产状况还 OK 吗？还是跟水泥一样，也都没有达标？
1: 钢铁我没有每个省啦，所水泥我比较详细的，就是有蛮多没达标。不过说实在的，这个啊，能耗强度低进度的这个预警啊，应该是整个省份，就不管你是什么行业的啦
0: 。哎、oh. ，其实
1: 红灯跟黄灯是三分之二， 3, 就高于一半啦，所以这个很容易被管控了、啊。你水泥被管控，了，通常钢铁应该也会被管啦、啊。烧一样的东西啊，人烧动力煤嘛。有人说、哦、我们这个是用电炉厂啊，对，但是这个整体来看啦，煤为主要动力嘛。在这几个省份，那能耗高的产业就要小心了
0: 。哎，那如果我们来讲投资的话，我们目前还可以继续关注钢铁跟水泥吗？因为他们其实今年三四月都涨不少了
1: 。没有啊，水泥有回啊
0: 。对，水泥回来了，可是历史上面来讲，它还是算高。啊
1: 。跟过去的大循环比啦，你以今年来看的话，其实今年是小的水泥厂不会比较多啦。那大的水泥厂就台尼亚尼嘛，就其实价格就顶在那边啦，操作是比较困难。不过看起来这个东西是可以追踪的啊，因为我觉得这个产能压减这种事情，就是你在它这些数据都还没有达标之前啊，应该会蛮猛的。你就可以去关注说这些特定区域的水泥公司，它的水泥的价格有没有疯狂的上涨就对了啦。因为看过去了几次的压减产能的经验，诶，到年底的时候，我、哦、那个价格的上升幅度有时候常常会超乎预期的，对
0: 。所以不管是水泥还是钢铁，大概都是这样想法，你都会觉得说，哇，这个减产其实影响都会非常大。只是目前的价格也不是说，哎、欸，真的很甜的价格
1: 。你投资公司的股价来看的话，其实不是非常好的价格啦。但是这是没有考虑，就是说，如果你是大厂，然后你当地的小厂全部都被关停的状况之下啦，所以你可以去关注这个东西。因为如果报价真的就这样子一路上去了，哎、欸，那这些股价还是会反应的
0: 。哎、欸，那我再来问一个，因为虽然他们的股价都上去了、啊，可是如果你直接去看营收，哎、欸，营收还没什么动、欸，哎，那营收什么时候才会开始反应这件事情呢？
1: 下个月啊，它是这个月才涨的
0: 。我说的是在碳中和，他们那些小厂要在减产的部分，因为他们不是三四月都涨不少了嘛，对不对？可是如果我们去看今年好了，今年其实这些厂水泥厂的获利或者是营收都没有比前几年好啊
1: 。对啊，这个月报价才开始涨啊，这个月营收你还没看到吧？哦， oh, 我说是九月的营收，
0: 所以他们在过去上半年啊，那些厂开始减产以后，他们其实也没有卖的比较多了，对了。所以现在反映的只是说，哎，我可以调整报价，可是其实他们并没有拿到更大的市占率，并没有卖给比较多的客户。嗯、没错，哎，那那些客户被谁拿走了
1: 、啊？没有啊，他们这种东西没有什么一定要跟谁买啊，哪里有他就去哪里买啊。所以是整个需求其实并没有很高吗？上半年其实还可以啊，下半年其实比较不好。就是跟这两年大家在
0: 玩的东西一样了、啊，就是我们就是看报价，<笑>报价涨，股价就涨。那我其实不太管最后我的收入到底是多少，或者是有没有可能我成本也变高，因为像水泥其实他们成本应该是变高不少啊
1: 。对，理论上是会变高的，但这个东西没有办法，因为这这种循环产业通常都是要有长空啦才会有长多，嗯、对啊。那因为最近都没有长空嘛，它等于是报价上来又顶在这里了，对啊。那报价要不要再上去，真的只是看这个耗能政策。有没有机会再上去啊？那你需求端看起来是不会太好啦。你又看看恒大都要炸裂了，你觉得会好？恒、哦、大好惨啊！<笑>它只代表一部分嘛，因为它等于是商品房，对，卖的速度变慢了嘛。那它它杠杆很高，它当然就撑不住嘛。但这也是缩影啊，就是告诉你说，哎、欸，商品房的这个销售是变慢的，对，所以就只剩这个基建。那基建如果能拉动的话，那需求还是有一定的支撑啦。那如果供给少的比这些需求还要更多的话，那这个价格还是会涨啊。所以这个判断就比较困难，因为供需两端都有变动啊
0: ，就是一边是变好的，一边是变不好的。所以没错，我觉得不是一个简单的题目啊。<笑>要玩的人可能要有比较多的讯息，或者是可能要关注的比较紧，就玩那种比较短的。可是如果你今天想要做一个比较长的坡段的话，<對>目前看起来我觉得这一题并不简单。我自己先放掉。
1: 但<笑>是一个就是短线的题目吧。嗯、目前来看呢、啊，因为毕竟还有很多东西没有办法很确定
0: 。好，接下来我们来聊一下 g g o 狗狗了吧。g o 狗狗要去美国用 SPAC 的方法借壳上市了。我觉得这个东西其实有一个最不开心的人应该是政府
1: ，不一定啊，他也有可能很开心啊。
0: <笑>我觉得不会耶，因为从2019年啊十二月，国发会主委他就点名台湾有两家公司成为了独角兽，就是成立不到十年，可是估值已经到了10亿美金。这两间公司分别就是 Apir 跟 Gogoro。Apir 在今年的三月三十一号已经跑去东京证交所上市了。那 Gogoro 呢，现在则是要跑到美国去用 SPAC 结和上市。等于说，台湾就政府觉得说，哦，我们去扶持新创产业，然后很成功的这两家公司，他们最后竟然都没有留在台湾上市。我知道金管会应该一直都蛮希望这两家可以留在台湾的，可是这两家看起来都往外跑了。我猜他们应该不会太开心
1: 。那<笑>应该没差啦。<笑>
0: 可是我也蛮好奇，为什么 g o g o e 在这个时候跑去美国？因为其实像 A P L 跑去日本，我可以理解哦、喔。A P L 现在他们想要打的市场就是日本的市场嘛，所以他们要去东京政券所挂牌，哎，这对于他们打当地的市场是有帮助的。可 g o g o e 有想要打美国市场吗？为什么是跑去美国
1: ？我也蛮好奇的啦，而且是透过 Spec， 我觉得啦，以 g o g o e 这几年的新闻来看，营运应该是不怎么样啊。你从销量来看嘛，从分分老老来看嘛，你也知道说 g o 最近状况一定不好了，离职员工出来打对台嘛，成立了一个几乎是一模一样商业模式的公司嘛，所以这表示内部有蛮大的问题的啦。然后再来是第二个是说，你电动机车证明了你没有补助就不行了嘛，油车跟你补助多一点的话，你马上一年被打爆了，对不对？证明了你过去就是有蛮大的一部分，其实大家就是看你便宜嘛。价格不错，再来是说你有没有做到大家之前想要的东西啦？我觉得他的梦想一直都是在出海嘛，去东南亚当个电动机车王嘛。我猜啦，可能是因为这个梦想比较大，所以才适合去美国吧。美国对这种新创产业的估值应该是高的啦，那台湾对这种的估值就诶、哎、不知道，<笑>是一个问号就对了。
0: <笑>我觉得可以去比对一下，台湾的话另外一个电动机车就是洪家腾嘛。那红加藤的话，目前呢、啊，我们去看本益比的话，大概就是八九倍左右。如果是美国那边的话，其实可以去看小牛机车，小牛机车有在纳斯达克挂牌哦，他们的本益比好像是几十倍吧，非常高的这样子。但是小牛其实从今年以来，它股价也算是跌了不少，应该也是从四五十块跌到二十六、二十七。美国会吃电动机车这个概念吗？这个题目在他们看来，我猜应该不会很 exciting 呢、啊
1: 。只是电动机车的话，我觉得还好啦。但是你是说换电王的话，那可能还不错，等于是这个生态系里面的供应商嘛。你只卖机车，不是很 sexy 嘛？但如果你有这些什么共享机车啊，像是这个 GoShare 啊，打到各个地方去，诶，就有吸引力啦。我只能这样讲。那你说会有多高的估值？诶，这个我是打一个问号啦。你会想要去异地上市，一定是那边估值比较好嘛？对，他们真的是要透过 spec， 这个也可能是比较大的原因啦，对啊，那拿洪家藤比比较不公平的，因为红加我讲难听一点就是代工嘛呵呵，对不对？虽然说你在电动机车就是可能销量是第二名了，但是跟 GoGo、ok、罗比还是差蛮远的，是不是在的？对啊，那蛮大一部分是以代工为主嘛。嗯、那代工的也不是电动机车啦，是那个国外的一些休闲车。你可以说是比较像 ODN 厂商，那你说这个估值低一点，那我是觉得合理啦。它就是一个制造商。
0: 如果今天的 g o o g o e 想要去美国，我觉得最主要的对标应该还是小牛了。小牛现在市值二十亿。我们在录制的这个时候啊，是九月十六号的下午一点。那我知道等一下 Google Go 他们会有一个记者发表会，可是因为我们没有办法等到那个时候再录了，所以我们可以去关注一下那个记者会，他们会讲哪些内容。我知道他面应该会补更多的资讯、啊，然包含说为什么他们要透过 Spec 到美国上市。好，那再来一个就是路易莎，本周五登陆新贵，它也是明天才会开始有法说会吧。路易莎这次它挂牌募资最主要的需求就是要去海外嘛，他们展望就是两个，一个是海外市场，另外一个就是南部的这个仓储物流转运中心。海外市场的话，主要就是东南亚，可是这边比较尴尬的就是东南亚现在疫情严重。呵呵呵我们在今年年初就有开一次咖啡 h o u s e 那次我们就讲咖啡嘛的，我们讲了卡玛，然后跟路易莎，然后那个时候其实就在讲说路易莎在泰国现在在持续的扩店当中啊，可是因为现在它受到疫情的影响，在海外的这个拓展遇到了一些瓶颈吧
1: 。泰国其实这个市场，你说大吗？我觉得竞争蛮激烈的啦，因为像泰国加油站就有投资咖啡店了，就叫阿玛这种。泰国好像不知道第几大的加油站就有投资一个，他们最大的咖啡店就是雨林咖啡啊，那个咖啡就叫阿法中，哎，这我倒是不知道哎、欸。之前看其他的公司，他们有做那个中央厨房的设备嘛，然后刚好他们标到这个案子，那 A 说哦，这个还蛮大的哦，看一下它的那个加数哦，我记得已经快一千家吧，嗯，所以其实不少哦。所以你进入到 local， 其实还是有 local 的竞争，就是要看说你竞争力怎么样啊。
0: 路易莎在台湾的表现其实算是很不错。它在2019年的时候，门市的数量就从全台第三名变到第一名，打败星巴克。那去年路易莎就正式突破了500家，现在涵盖筹备中的啦有524家。我觉得他们的扩店算是成长蛮快速的。那只是今天能不能够复制到其他国家去，这就是跟星巴克一个比较不一样的地方嘛。星巴克已经证明了他们有能力。在各个不同的国家都能够持续的展店、持续的获利。那路易莎是在台湾表现的很不错，那他们想要走到海外，看看能不能够到海外去扩张。如果他们成功了，我觉得算是我蛮期待的啦，对不对？因为大家不是都会说什么美股比较多这种星巴克啊、麦当劳啊这种民生消费品？哎，如果路易莎成功了，就可以说台湾也有路易莎。
1: 台湾有8十度
0: 度啊，哦，对了，台湾也是有8五度 C， 没错。
1: 对啊，可是你这种东西就是需要时机嘛，进入当地每个地方的文化不一样，怎么运营啊？这个是一个美好的梦想啦。简单的说，是你的管理财你到底赚不赚得到了。对,对，所以台湾蛮大间的，你去别的地方，哎，又要重新开始了。那这个重新开始，那、这个民情又不太一样，哎，那就是你肯定要花很多的努力啦，就是你每跨入一个区域，那你就要花很多的努力去想办法要在这边生存嘛。那当地有当地的 player， 你要怎么跟他竞争啊？那当地的饮食文化跟台湾一定不一样嘛，你要去调整你的产品啊。当然，这个如果你做得好，简单说，你这个公司的估值也是会建立在这个上面的，对，你如何在区域扩张能有好的这个表现。你有 s c a l b l e 在各个不一样区域复制你成功模式的能力，那你的估值自然会很高了
0: 、啊。那就让我们来期待一下明天他们的法所谓会说什么。然后我自己也是蛮期待，想要知道路易莎他们在一些海外的策略啊，他们遇到的一些问题，然后他们想要怎么样去解决？如果有路易莎的人听到这一集，然后有意愿来分享的，哎，欢迎来联络我们，好不好？我非常非常的有兴趣啊
1: 。是啊，是啊，我们也关注很久了，对，我觉得很有趣啊。那等于是蛮短时间内台湾。串起了一个有趣的产业吧。虽然说这个产业一直都有，但是它是这几年突然有一个转变，然后有几个新的 player 突然就长大了、啊。嗯，不管是路易莎
0: 或者是很多人拿来比较的卡玛，其实我觉得很有趣啊，都会想来听一下他们的成长故事是什么。那以上啊就是我们这集的内容。喜欢听众朋友记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 podcast 中回答留言区的问题。如果你想要找平台去讨论投资问题的、啊。也可以上 Facebook 搜寻财报狗智囊团，我们会不定期在社团中去分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸内容。那今天这一集就先到这边，我們下集再见，拜拜
1: ，拜拜。